0: 朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。人人都是科学人，我是燕子，
2: 我是曾四郎。哈
0: 喽，曾老师。嗨
2: ，燕子。哎，哇有没有热了、啊哎？热热热、哎，每天都很热
0: 。那个走在人行道上面，你就会一直听到蝉在告诉你，抓抓抓。嗯、哎，九月份哈、哦，哦，还是每天非常的
2: 炎热。对对对，而且是、嗯、即使是下过雨也是一样。照样热、哎哎
0: ，下过雨会好一点，但是呢，只要隔天太阳一出来，马上爆火，那个温度真是吓人。而且
2: 常常我们看到这两天呢，又打雷又闪电，哇！然后最主要是都是很短的时间，比如说几十分钟内就结束了。嗯嗯嗯,嗯然后呢，结束以后呢，反而地下那个那个热气上来，是，然后反而更热了，更湿热。哦
0: 我跟老师分享这个经验，上上个礼拜不是礼拜五下的。非常大的，像你说的那个雷电交加的大雨吗？
2: 对啊，对啊，对啊，对啊。我礼
0: 拜六呢就去爬山，因为已经是约好的一个荒野的行程哈、哦。是，嗯哼。哎，本来想说，我、哦、前一天下那么大的雨，山路应该很滑，没有，好干燥哦。
2: 对啊，没错，<笑>就说这个气候变迁才是人类必须要赶快要去处理、要、嗯、去面对的问题。嘿
0: 对对，但我们、哎、有时候也在讲说、啊，好像很多人一直喊但，但、嗯、也有很多。很多人都觉得不以为意耶，怎么办呢？对对
2: 对,对大家那个好像离我们很远，其实每天你都在经过对对。这一次，大家都会感觉到了，哦是哦，整个等于从六月开始哎，嗯，六七八九，到了八月，以为说已经是马上要到秋天了，是哎，照样热啊、嗯。
0: 对对，而且呢，这三年都没有台风进来。前两天呢，我、啊、我女儿还特别在问我们说：“你们知道上一个台风什么时候登陆吗？”<笑>三年前。啊哦、对
2: ，他就是在旁边绕一下，啊、然后是好像也来，对，那也会造成很多不同的那个热气进来
0: 。是是，但是呢，没有带雨水进来，这就有点一点点而已、嗯、呀。好，总之呢，大家也一起来思考这个问题，嗯、因为呢，光文章嚷嚷是。没有力量的，还是要靠大家一起来思考，然后付诸行动。嗯
3: ， yeah, uh -huh. 好
0: 。那除了因为最近天后的关系哦，我们跟大家一一做了一些提醒之外，其实老师最近还在忙一件事情。哇，明天就要登场的一个神经科学的一个大型的会议，对不对
2: ？对对对对对，嗯、这是一个必须要做的。我们好多年来哦，大家知道在台湾，我们有很多人在不同的领域里面。在做神经跟脑有关的实验，是，有基因的，有神经系统的，还有呢，有认知各方面系统的，因为这个都相关的。那么这样呢，每个领域都在自己在发展，都有自己的学会或者协会，或者是一些研究者。嗯，那我们在几年前就觉得呢，这不同的学位总是要互相谈
3: ，啊、谈谈
2: 大家在做什
3: 么啊？
2: 对啊，所以呢，就把它联合，就整合了一个叫做。台湾神经科学的等于是联合的的一一个学学会啦
0: 。哦，联盟就对了
2: 。嗯，一个联盟，对。嗯嗯。然后今年是第二次的年会。是。这个年会呢，我们今年会在长庚医院举办，嗯，由他们来承办。嗯、然后呢，有好多散在各地的研究者，在不同领域，都这这真的是跨不同领域。
3: 嗯。从
2: 最小的基因看不见的，一直到你可以在脑里面看到这个影像。还有行为，嗯，大家都一起谈哦。然后呢，用不同的角度切入去看脑神经怎么样会产生人类的意识？嗯，怎么样会有这么强的创造力？真的是一个非常必须要了解的。在这个世纪里面，我们最要了了解的就是我们怎么样再去看看人类的智慧，尤其心灵在二十一世纪的时候被。进一步的了解，科学的了解，嗯，然后我们说，哎，你看嘛，现在我们要刚刚讲的地气或变迁，好多事情都来
3: 了
2: ，是。那以我们现在的能力，能解决它吗？嗯哼。那我们如果要解决它，我们是不是要培养更好的下一代的人
3: 呀
2: ？人他的认知能力，嗯，会不会要比我们这一这一代的人还要更强？那这个呢，要从 mind brain， 就是说心智眼能力。跟脑神经之间如何结合去做更深入的研究？是，所以这个呢，我觉得在这个会议明天开始会有好多不同的报告，还包括我要去讲一个对脑神经的研究有新的看法。以前我们都知道左脑右脑，现在我们必须要知道大脑跟小脑
3: 。嗯，哦
2: ，那尤其是小脑，是我们把它忽略太久了。嗯嗯，所以呢。明天我就要宣布，我们要改写教科书。哦，呀，因为这个教科书对小脑的描述，对大脑的描述是有大的缺陷的。嗯、oh.。所以我们经过我们这最多年的研大概是十年来的研究之后，我们知道小脑的功能，嗯嗯，是被忽略了。Mm -hmm. yeah. 啊，它参与所有各种不同的这个人类的活动。然后我们以前以为它具有运动跟平衡，嗯嗯，不对的。嗯、mm -hmm.。哦，它几乎是。所有的，包括我们的精神，包括我们的每天的生活计划，他都参与的。耶！啊，这个就是我们对于两脑的合作计划。嗯、mm -hmm.。以前是左右脑，是。明天我要宣布，大小脑，
0: <笑>大小脑，耶、yeah. ！对，哦、oh. ，对，是
2: 一个对整个传统的脑科学有一个巨大的等于是改变。嗯
3: 嗯嗯，啊、mm -hmm. ，而且
2: 已经证据太充足了。耶、yeah.。就是说小脑的参与，只、就是我们现在还不了解小脑是怎么样参与跟大脑怎样合作
3: 、哦，这一层我
2: 们完全不知道，
3: 是，
2: 这完全是一个新的天地。所以呢，明天有上网去登记的人都可以听到我、嗯、明天会做一场演讲。耶， yeah,
0: 我可以偷听吗？啊、yeah. <笑>，<笑>好
1: 的 ah, yeah, ah,、mm -hmm.
0: 所以老师刚刚提到这件事情很重要，我记得。在我们节目，老师也说过好多次，关于小脑，其实对于我们整个人体的运作啊、哦，或者你的思想行为，其实影响是非常大的。小脑是参与在这个我们的生活当中的哦，但是过去呢，我们好像都只想到啊、哦，那个大脑的左右怎么样分化啦，怎么样合作啦，等等的。好，那等后续下一次老师应该就可以再多提供一些在这个会议当中你跟大家分享的内容喽。嗯对，对，没错，
2: 没错。OK，、嗯
0: 、好，那我们就跟、哎、大家呢一起来期待一下下一次再请老师来跟我们分享。OK， 那老师我们就先聊这边，嗯、稍微休息一下，一小段音乐之后呢，一样的在今天节目的一开始、嗯、为大家提供两则科学新闻。好节目后半段呢。科学人观点，吼，老师你怎么说？人家爱哭了，嘿嘿嘿嘿<笑>人之初
2: 信号哭，难弄爱哭了。刚出生出来的时候，每个人都会哇哇叫，还、哦、没
0: 有哭的时候还要拍一下屁股，对、嗯，还要屁股还要拍一下，嗯、不然都不行，你
2: 要把那气打开。对
0: 对对对，所以这个。啊呱呱落地，其实就是用哭声来宣告我来了
2: 好是但是呢，呢，在
0: 老师文章里面有很多跟我们之前在谈说、嗯，哎，我们跟孩子互动的一些经验，我相信可以提醒很多父母，在你过去照顾孩子的一些经验哦。OK， 好，待会儿再来聊。嗯、那先听一小段音乐之后，提供给大家科学新闻。嗯 The first person,
3: the first person, 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 the first person,
2: 我是曾志朗。
0: 好来，来接下来科学人新闻哇，这一则跟我们刚才在谈关于神经科学、关于脑的一些发展相关研究是有非常密切关系的。
2: 是啊、嗯，就是以前有很多观念，我们一般人的观念，嗯，其实是都没有科学的验证的呀。那我们再来看，最主要就是说，我们说啊，一个人脑死
3: 了
2: ，嗯，然后神经细胞就跟着死亡了，对。都不可能有再生的可能性。嗯哼，那这个信念呢，当然是以前人死了，人死了嘛。嗯、mm -hmm. ，你也不会去再想办法去把它促进或怎么样，它已经过去了嘛。但是现在呢，慢慢就知道，我们很多神经细胞其实可以在重生，在死亡之后，嗯、mm -hmm. ，只要在时间之内，在一定的时间之内、yeah. 再给它氧气，它是可以重生的。嗯
3: 哼
2: ，这一个非常重要。现在是对于视网膜这件事情，大家很重要的，因为很多我们现在年纪大一点啦、啊，嗯，现在可以活得久一点啦、啊，是。平均寿命走了以后，很多人的视网膜都会
0: 哦，那个什么黄斑部病变
2: ，对，对不对？对，嗯、然后这些病变以后呢，那些神经细胞就会死亡，看东西呢，两个眼睛要去互补，嗯，啊，如果不互补，有一块就会不见，嗯、就就这些东西就是会出现在我们的。视网膜上，嗯，那视网膜呢，就比来眼球后面那个接的神经细胞，那这些神经细胞的研究呢，以往我们在看这些神经细胞的研究都是靠老鼠了
0: ，哦，小鼠对不对？
2: 对、嗯，但是老鼠有一个没有办法来替代人的视网膜的问题是，老鼠不会有黄斑呢、啊。哦
0: ，它没有这个黄斑布，这个没有这样子的位置哦，
2: 所以你用它来做研究，嗯、你就看不到视网膜。的一些主要问题，所以呢，现在就就开始人家想说，那如果是刚刚死亡的人，如果是他们自愿捐出来之后，很快的从他的眼睛里面去把它拿下来，然后来看看，用人来研究人，而不是用老鼠，老鼠根本没有黄斑嘛。嗯嗯。所以呢，耶鲁大学哦 ，Yale University 的这些科学家呢，尤其是跟 Utah 大学的、嗯。是神经科学家一起合作，那里面呢，他们就开始看，如果是神经组织，如果死亡之后，怎么样让它恢复它的生理活性？要怎么恢复？他们先研究老鼠的安乐死啊，嗯，就先看老鼠，那发现老鼠在三个小时内，它的神经的细胞电生理是开始活的，嗯哼。那现在就是说，人呢，如果同样的，去拿到这个捐出来的这个眼睛啊。的人，他的人眼，然后把眼球保存在有氧气跟养分供应的容器内，然后把它运送到实验室来，然后让视网膜暴露在微弱的光线之下，来测量它的组织产生的电生理讯号。最重要的是，马上看到组织结果了。只要在二十分钟以内取得的，死后二十内取得的，就能够恢复感官细胞，还有眼球内跟其他神经细胞的电生理活性。嗯、oh, ，你看嘛，嗯，以前我们死亡就过去的不不知道，
3: 嗯，现在就说
2: 在二十分钟以内，如果你能够把这个保存的话，你就可以看出来，它并不是就没有了，嗯，是有活性的。然后我们现在不是说那个人过过已经死亡了，你要去把它恢复的不是，而是从这个研究里面可以看出来，我们的脑神经细胞是可以活化的，死亡以后再活化的是，只要有一定的养分。嗯，跟氧气的攻击，所以从这个地方就是一个新的错切入点
3: 了。嗯
2: ，哦，这个切入点就是说，哎，科学家可以研究健康跟病变的一个见证眼睛来了解他们的功能，并且测试治疗的方式。是，啊、那这样一个方式这这出来以后，我们就可以知道，就是说，不要把它当做死亡就已经完了。嗯，而是说，今天在脑神经，在我们的神经细胞里面有某一块。会死亡，但是呢，在他走掉之前，他是有机会再去恢复他的，但是就是时间内必须要给他充分的养分，嗯，哦，这些东西非常的重要
3: ，哦， yeah.
2: 氧气、养分，嗯，然后呢，这个是给很多现在目前台湾还有全世界都有很多人在视网膜上看到神经细胞死亡了。对对、啊，那假如在这种研究可以这样切入，就是说它可以在很快的时间里面去被激发，然后还可以有希望。那这个希望背后的原因是什么？嗯
3: ，也
2: 许对将来在治疗这方面会有一个新的方式。所以我觉得这个研究很重要。耶哦，我们从视网膜哦可以看到死而复生的嗯嗯的这个机会是。那将来就说其他的的神经呢？
0: 有没有机会呢？对，哦，
2: 对，所以这个研究是给他们给我一个非常好的启示。是是 ，in the future 呀，我们还可以看到更多重要的发现
0: 。没错，所以这一次针对这个视网膜的死而复生的相关的研究，嗯、重点是在于它有一个很重要的启发，是我们。还有可能去复苏其他的神经组织、神经细胞等等的，以前我们都认为那是不可逆的，对,对不对？
2: 哎，没错。哦、所以呢、嗯，我们看到第一个这个新闻，我们很 exciting，
3: 对
0: 不对？ Yeah.
2: 以前以为这眼睛。怎<笑>么、嗯嗯、<笑>不是啊？模式的，就是，嗯嗯。然后就将来有机会的，现在因为研究已经开了一个口了，那我们可以往前面去冲了，哎。
0: <笑>是是，好，那第二则新闻呢？可能在我们想象中觉得，哎，有可能，但是呢，现在已经有科学家真正落实，而且看到他可以做，只是。还有很大努力的空间。再讲到月球农夫的一小步、啊，竟然有科学家想到要用那个月球的那个尘土来种植植物，哎。
2: 对、哦，当年，嗯，对不对？回来的太空虫鼠送回来这些这些土土壤、嗯啊，月球的月球上表面的那些尘土、啊当。当然知道说它跟地球上的土壤是不太一样的，嗯、
0: 那养分差很多、啊，元素都不一样分、哦、然后就啊。
2: 我们将来有一天，如果必须移民或者到哪里去，去太空里面，嗯、你到你你会碰到很多不同的地，你要去怎么样有食物？是，就是要种植嘛，但到到时候去务农嘛。嗯哼，而且农夫呢，如果只是用我们在地球的方式去做的话，我可能种出来的东西根本长不了哦。所以它那个土要怎么样来加以改良，还有呢。怎么样来做？所以呢，这个这个费尔是佛罗里达大学的园艺学家，他好幸运的拿到了他以前就申请的这个月球的尘土。嗯<笑>，那他拿来之后，哇，很高开心呢、啊，就赶快来做，我怎么样在这些地球上来培养这个，是不是？<笑>然后呢，他当然就把它分为十二个样本，
3: 是哦，
2: 然后呢，每一个九百个毫克。然后就来种阿拉伯这个芥，阿拉伯芥、这个、的，嗯，啊、阿拉伯芥了、这个啊。它是跟包青菜都都是亲戚啊，生命力很强的。嗯，所以呢，所有的种子可以种下来之后，看看他们能不能成功的，再次在这个月球上的的尘土上长出来，耶、嗯 yeah
0: ，发芽茁壮
2: 。对，然后用不同的，时候分成这十二个，然后每个有给它不同的营养，给它不同的水分啊，然后来看一看，他说，诶。月球这个岩岩岩石，它含太多的岩原料，还有金属，但是它缺少一样东西，嗯，就是水，跟微生物。是、哦，我们种植很多东西，土壤的活化是跟微生物有关的。
3: 对
2: ，啊，我们有时候、哦、你里面维生物，微生物它给给它能量，给它很多不同的营养，所以土壤也是靠着很多微生物。但月球上呢，没有这些微生物。哦、oh, ，你是你的土壤就没有办法提供很好的种植的这个养分，
0: 哦、oh, ，植物就长不好了
2: 。对，所以呢，从这个研究里面呢，你将来就知道，假如今天我们要到一个很贫贫乏的地区， oh, 贫瘠土壤贫瘠地区瘠，或者是到月球上，嗯、或者将来到火星到各地去，耶、嗯嗯，
3: yeah.
2: 你这个里面呢，怎么样来让住在上面的人可以有？东西吃哦、oh. ，你必须要能够维护，你必须要能够在上面种出东西来。<笑>你不能靠这么远的送啊，几个几几、oh, 不可、啊、好多光年要送一个，啊、<笑>不容易啊。Oh. 對啊，对呀，所以呢，必须要自自己自足。嗯嗯嗯嗯。但是就说，那你怎么种？你的营养够吗？土壤能够长出这些东西吗？嗯。所以能够现在在这边做研究，我想对费尔这位教授，他会讲说。对我们团队来讲，这是长久的殊荣。嗯，我们既然能够用月球上的土壤来进行实验，
3: 耶、yeah
2: ，这太棒了、
0: 哎。是，对。但是呢，在新闻里面我们也看到说，哎，这十二份的土壤，好、哦，就是来自月球的表土的这个尘土，虽然呢让种子都发芽了，但是呢都长不好，呵呵因为这个长不好，对呀、啊，一定是
2: 有原因的。哦，哎，就跟我们在地球上也有一些地方。哎，它也是一样，没错，没错，对。大家
0: 其实可以想象、嗯，你像美国的土地面积那么大，但是它有很多那种蛮荒之地是几乎寸草不生的。
2: 啊、哦，对，到在这个这很多地方都一样的，嗯嗯嗯,嗯,、哎、嗯好好啊，对呀。但是呢像我们台湾，如果我们说燕巢那边，哦然后有一，哦，月世界，你种什么都种不下去啊！哈、哦哦
0: ，有啦，现在那个表土已经开始有一些树木有长出来
2: 了，是是是是。好、哦，但是他就是、就是、就要看到水分，对，还有微生物是在那边活动，他才有机会长出东西。哎
0: ，对，所以这个也回来提醒我们大家。嗯健康的土壤是非常重要的
3: 哦。健康的土
0: 壤，像老师刚刚说的，除了这些呃各种的微量的矿物质啦，还有维生素啊，呃，这个微生物可以在里面存活，来促进植物的生长。所以，真的，大家呢。不要再去伤害我们的土地，什么废水啦、废、嗯、金属啦什么的乱倒哈、乱、哦、埋，这其实对我们的土壤影响是非常大的哦。好、嗯，来，这是提供给大家两则科学新闻。刚刚说到了关于月球农夫的一小步，还有前面提到的这个哇，真的是非常新的一个研究——视网膜怎么样死而复生。嗯、好，老师，那我们就先聊到这边，待会儿呢来。谈一谈，来，大家开始来回忆一下我们养育孩子的时候那个经验，来对照一下老师的这个科学的研究，看看有没有吻合。好，待会儿回来继续聊、嗯
3: 。好的。
1: 部体育署为鼓励国人透过登山运动锻炼体能，将农历九月九号前一个周末定为全国登山日
0: 。今年的系列活动从八月到十月底，有多样化的线上活动哦。
1: 不论是朋友、师生或亲子，只要一起组队爬山，上传活动记录，就有机会得到好礼
0: 。欢迎上网搜寻全国登山日系列活动。以上广告是由教育部提供。
1: 中秋节快到了，当我们庆祝时，社会上却有一群穷苦人找不到工作，三餐难以温饱。仁安基金会希望打造一个温暖的世界，协助他们饮食、就业，邀您一起给他们力量，让穷苦人能够过个更好的中秋节。爱心专线 -2336 -1247, 2336 -1247 ：零二二三三六一二四七二三三六一二四七。人人都是科学人,人,人,科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too
0: 。人人都是科学人，处
2: 处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我限制
2: ，我是郑色郎。阿
0: 姨。来，我们加入到科学人观点的主题时间。人之初。信号哭啊，到底是在好什么啦？哭什么,哭什麼哭？对
3: 咩？
2: 对啊，不用讲的了。但是問題是<笑>我们都经过这个阶段。嗯，我们做父母的人也都是看到我们小孩生下来时候真的是还会哭啊。对、哦、呀、哦哦，对、啊、<笑>对,对？还、
3: 哎、饿
0: 也哭，不舒服也哭，想睡觉也哭，尿尿也哭
2: 。啊、为什么？就研究这个问题。嗯，父亲节。来了，那父亲节来了之后呢，小孩子都会来问爸爸好，哦、对不庆贺一
0: 下这样
2: 。当然就是我们想到亲子关系嘛。嗯。我是这样子，我是每天都要走路，因为现在年纪比较大一点以后、嗯，哦，不能够做很激烈的运动，走路就是很重要一件事。那走路走来走去呢，因为很热啊，最近很热。嗯。还没有走很久，就是汗流浃背嘛。啊、真的。真的，然后呢？不管怎么样，还是要完成。我现在每天就要日行七千步。嗯，这是一个自我的要求。
0: 哦，老师来等我一下哦，我来报告一下，我今天目前的步数是八八
2: 零六。那那不错啊！哎，<笑>啊，七点半我就去走啊。嗯，比较凉一点啊。
0: 对对对
2: 。可是还是很热。嗯。然后呢，那一天就走了、啊，走走走过去以后，就听到就说，哎，怎么会有婴儿在哭啊？因为我们每天都会有一些，我是以前讲过，老太太退休的老先生们几位，在那边运动，在那边做体操。那这一天呢，我一看，哎，怎么多出一个婴儿的那个这个车子停在那边？然后呢，听到这个哇哇大哭的婴儿声啊，当然就是这里面的祖父母把他的孙子哦，孙儿带过来了嘛、哦。哎，对啊，
0: 带出来放风了。
2: <笑>对，然后他们一边做运动，然后把它放在那边，那个小娃儿不晓得怎么搞就哭起来的，而且越哭越大声嘛。嗯啊，这旁边你看嘛，越哭大声有以后，那这里运动的人老先生老太太们就停下来，大家都很关切啊啊！有一个人就说啊，他饿了；另外一个人说，哎呀，可能太热了啦。哦，嗯，啊、又有一个人说，哦，上面这个鸟叫啊，把它吵醒了啦。<笑>所以呢，有起床气啊，
3: 要
2: 生气了。啊，另外还有一个人就说啊，他一个人躺在那边啊，大概忽然间觉得害怕、寂寞，想要人抱抱了，所以就哭了。那每一个人都讲一套，七嘴八舌讲来讲去。这个时候呢，忽然就就有一位白华的老太太，呢，气定神闲的，她走到婴儿车的旁边，这个是他的小孙子，嗯，他就打开吊挂在旁边的大包包说，说听哭声。应该是尿尿湿了啦、哦，不舒服。真是，我只要换块干净的尿布就没事
3: 了
2: 。嗯哼，然后我们就大家看着，看着他呢，就把婴儿的脚抬高啊，然后呢解开湿透的尿布，然后再拿出来干布擦拭婴儿的臀部，又拿出一罐爽身粉倒在双手，哦、把它啪啪啪，然后又拍拍是是呃各个地方，哦，这样才干爽啊，干净的尿布，嗯、是，对啊。这个我们都经过的，对不对？你我都会的。<笑>对，最后把这个湿的尿布卷起来放在旁边，整个过程一气呵成。哦，对不对？这个、老江湖、老
0: 经验了啦
2: 。老经验了嘛，<笑>而且口中喃喃发出声音，就升高。啊哈，我们知道、啊、那个父母亲哦，在照顾着、啊，通常跟婴幼儿在交谈的时候，啊、我们上次讲嘛，会把声音拉高、啊哎，好像有蓝曲一样的。嗯。哎，麦、啊、考不要哭，等、哎、我
0: 来哟。
2: <笑>这个婴儿呢，因为湿的尿布拿走了嘛，舒服了嘛，又有凉凉的爽身粉在身上，当然很舒服啊。嗯嗯，虽然是刚刚哭的那个泪珠还挂在上面，但是呢，看到祖母在那边跟他讲话，他小嘴的蠕动了两下耶，就好像微微笑
3: 了啊，然后
2: 就不哭了。是、嗯，哇，这个过程我们看来很有趣。当他一个小孩子因婴儿哭声，这么多婆婆、妈妈、老先生们都集中过来，嗯，每个人就说啊，他可能是以什么原因？但是照顾他的这一位老太太很快的就知道他为什么哭，嗯哼，然后呢，也真正是就解决了这个哭的问题。观察这么一件事情以后，我们这种心理科学家嘛。是，就马上只想要问一个问题，我就问他说：“哎、欸，你真的光听到小孙子的哭声，<笑>你就知道他哭泣的原因吗？”嗯、uh、哼 -huh ，他笑着说：“你看我大包包里面有奶瓶、有温水、小毯子、奶嘴、玩具、迷你风扇等各种各色救急品，都是为了应付他不同的情绪状况和需求。我你看这个都有备而来啊
0: ，穿边边啊啦，穿厚厚啊呢。对，嗯。
2: ”有经验的父母，或像我这样子养儿顾孙的爷爷奶奶，从哭声可以分辨小孩的哭什么，而且八九不离十
0: 。真的，
2: <笑>我哟，他这样讲，我们当然就哦，阿奶哦，嗯啊，当然我们想说，哎、欸，这会不会是只是巧合啊？对不对、嗯？老太太是退休的高中老师啊，她一向思路很清楚，经验也很丰富。也许他是有这种能力，自己训练吧。从婴儿的哭声听到意义。但是其他的父母和祖父母真的有相同的能力吗？这个是我们心理学家、科学家必须要了解的事情。嗯、你现在讲一个能力，
3: 对
2: ，啊，这个能力是天生的吗？还是必须学来的？哦，后天的学习。对啊，嗯、所以呢，我就看看围观的婆婆妈妈啦，大家都点头，就说：“哎、欸，他讲的有道理。”嗯哼，那我当然就马上去问他们啦、啊，简单的访查。那答案都是这样。我们对自己的婴照顾的婴儿，确实是可以分辨哭声所代表的需求，但对别人婴儿的哭声，只能猜测大致的原因。哎、嗯，这个讲的也蛮有道理的。我天天照顾我的这个小孩，没错他的哭声我当然知道啊。那别人的话，可能有不同的方式。嗯嗯别人知道我不一定知道啊，嗯
3: 嗯
0: ，
2: 但是大致会猜出他的原因、嗯，因为有一些哭声，比如说很痛苦，还是可以听得出来。哦、那种哭
0: 的强度啊,啊，配上他的表情啊,啊,啊什么的，嗯，拉糖
2: ，各方面，或者是在那边忽然升高，这个东西都是可以分出来的。嗯，那我当然听到这样子，已经做了这样子一个很重要的小数据啊，对不对？<笑>小量的数据啊，
0: 那个现场访谈呐、啊嗯，对啊
2: ，我感到很有趣，被照顾的小星儿。心儿不会说话前，他最重要的声音就是用哭声的形态和照顾者之间建立有效的互动关系。是，你要知道啊、哦，嗯，他们彼此之间，你学我学，都是无意识的隐含性学习，没有人去教任何人。嗯
3: 哼
2: ，他都是互动之间。哦，我学会了，你要什么？是
3: 是对,对，我学
2: 会了，我表达什么？嗯，互动，对不对？对这个就是我们叫做隐含性的学习，不是一种。指导式的，真的、哦、非常的合理耶，
0: 就跟我们过去的经验还真的蛮贴切
2: 的
3: 。对啊，
2: <笑>可是作为科学家，嗯，我有这样的数据，虽然是给我一些答案，但是从科学研究角度，婴儿是否有与生俱的能力可以改变他的哭声形态，来表达各种不舒服的状况呢？嗯
3: 哼
2: ，而照顾者是否真的能够听声辨他的意义，理解其不爽的哭声所组成的不同需求？这两者之间有先天具备的能力，跟后天要学习的的互动关系、嗯、是。所以从我们研究者来讲，如果能够证实这互动关系确实存在，那我们对婴儿认知发展和亲子互动的历程就会有更深一层的了解。嗯，这个对于我们发展心理学，或者是我们在在讲说将来怎么样去提升婴儿的认知能力是。可是我们这我是总是觉得说。只凭这个几个老太太和我干在那边的想法、oh, okay. 一群经验丰富的照顾者，简直是简单的口头调查、mm -hmm. 方法太粗糙了，而且大家聚在一起作答，我讲什么，你不敢反对我的、oh. 就同才的压力哦， oh, oh. 对呀、啊， oh, yeah. 啊，同才压力在那边、mm -hmm. 人云亦云嘛，<笑>你就会符合同团体的意向，然后跟工上我也是一样啊，欸、他讲什么我就就讲什么啊。不但缺乏信度，可靠性就没有了， yeah. 也不可能建立最基本的效度。它跟这个到底能不能分辨有没有这个成成效？所以呢，我虽然佩服那一位奶奶哈、哦， mm. 一听呢孙子的哭声就知道尿尿布湿了的能耐，但也许这就是一个巧合啊。是，所以呢，我就存着这个疑疑问呢，就慢慢慢慢走哦，因为现代社会很重要哎。面临的高龄化，嗯，还有少子化，人口变迁导致社会很多东西都在变化。婴、嗯、幼儿的研究，少子化，每一个每一個嬰兒都是宝贝，是，对，比以前更重要，哎，嗯嗯，所以婴儿研究很重要。所以呢，为什么就说我一听到有这个机会要关注婴儿的议题，心心念念的他婴儿认知的功能发展相关的研究，我都一直在想啊。我走回去坐电梯回我的那个研究研究室，我就开始在回忆。三四十年前，我自己的小孩，<笑>那也是在婴儿时期啊，嗯哼，他也会哭啊。是我在美国的时候，我们的家里是我旁边是书房，嗯，然后呢，婴儿小孩子是在隔壁，那有时候呢，摇篮里面的传达他的哭声，我确实是隐隐约约知道，从他哭声的调性和他的频率，听出来他是饿了、尿湿了。寂寞了，想要他的小熊玩具，还是害怕了，想要我去抱、哦。我是知道的，嗯。所以这个是三十多年前的回忆啊。是。但是越想越觉得说，嗯，确实是，我自己有这种经验。可是我作为一个研究者，我刚刚才经过那些老太太们的洗礼。是。那我现在的想法，会不会也是因为他们的影响，呈现了从众的行为呢？哦。哦，对啊，科学家
0: 绝对不会这样子就打住，然后要继续往前挖啦
2: 。对啊、嗯，所以做科学重要的事情是：第一个，我们有个问题；第二个，你有机会去观察、去测量、嗯；然后重要的是，你测量观察是不是有足够的量、
3: 嗯
2: ？哦，你太少数不行的。嗯
3: 哼
2: 。然后在这个量，你在取取值的时候，会不会有其他混淆变相？是。这虎，你要变相就是说，像刚刚我们讲的，团体在那边，每个人都讲的东西、啊、同一件你会讲不一样吗？对、哎、呀
0: 。然后说我自己听不懂，很没面子啊，也不可以承认、啊
2: 。哎呀，然后我们也知道，社会心理学家曾经做过这种从众行为啊。你看一个东西，看人家都说你看到的东西跟你自己看到的东西不一样，一样可是到最后结果，你看那个东西好像就是他们讲的一样。啊，对对对，嗯，这个在、嗯、哼哼啊。实验心理学上有很多证据的，是，所以呢，我们做个科学家就必须要，有更好的方式来处理这个事。Yeah. 所以呢，我一坐下来，第一件事情要做的是什么啊？刚刚讲吧，嗯，婴儿研究到处都是，大家都在做做婴儿的研究，因为太重要了。嗯
3: 哼
2: ，所以上网去看一下就好了
0: 。哎、欸、呀，好，那老师找到了什么样的最新的研究呢？等一下，再来告诉大家，好，好的，卖、okay, 嗯、个关子，我们稍微的休息一下，再来看看为什么老师说叫做“人之初，性好哭”，哭什么？而且呢，你真的听得懂他在哭什么吗？是，太重要了，哎。
2: 我是曾志朗。
0: 好，我们继续回来科学人观点的主题时间。老师呢，刚刚先说到了，哎，在学校呢，因为遇到的一群这个婆婆妈妈，带着这个小朋友们，然后呢，从哭声就说啊，他尿湿了。然后呢，后来大家还七嘴八舌的再去说啊，从这个听就知道他是饿了啦，是想要人家抱啦，还是什么什么之类的。但老师说。我们要讲求科学，不能够只是从经验来做判断，嗯、对不对？对呀、啊嗯，没错
2: ，就是人之初，多爱哭，你、欸、我都一样。嗯，哭确实是每个没有办法自己生存的小生命，昭告天下：我来也的是唯一方式。对，因为用哭声求助是婴儿求生的工具。是，这时候我们就看到英国的瓦里克大学心理系的教授沃克。哦，他呢？他做了什么研究？他就为了这个问题，比对了近五十年来八个国家二十八个婴儿的跨国研究，看到这二十八个研究哦，嗯哼，这里面就包括了八千七百位多名的婴儿哭泣时间及行为记录，你看嘛，嗯，二十八个研究包含八个国家的婴儿八千七百位，那么你定出来一个新生儿的。
3: 这个哭泣量表，哭泣的量表
2: ，你看这个科学家就必须要把这个定出来嘛。嗯嗯嗯。那婴儿在出生后的两个星期，平均一天要哭两个小时，慢慢的增加到第六个星期，到达两小时十五分钟，往稍微增一点了哦。然后开始下降。哦。到第十二个星期的时候，一小时十五分钟。
0: 哎，就慢慢也比较稳定下来了哈、哦。你也
2: 可以想到得到。是，他为什么会减减低？因为我一哭就知道你要干嘛了嘛。嗯哼。所以呢，我不需要再乱乱哭了。哈哈哈！对，所以你就可以想象得到。可有趣的就是说，哎，每个国家婴儿的个别差异很大的，有的一天哭不到三十分钟，有的却超过五个小时。哦。然后呢，进一步去分析，这个我们叫做肠绞痛。嗯，每、那个小孩子都会有的哦,哦。就根据这个，就是说，嗯，每天哭泣三个小时、嗯，一个星期有三天会哭过三个小时，这个就是肠绞痛作祟。嗯
3: 哼、嗯嗯、如果
2: 拿这个标准来发现的话，就发现就是说，英国、加拿大、意大利和荷兰的婴儿，他们出现肠绞痛的比例就很高，而丹麦、德国、日本的婴儿相对的的比例就比较低。嗯。这表示说，哎，这几个国家不同的喂养的方式、照顾的方式，还有亲子接触的一些一些方式，嗯哼，这几个国家前面的几个国家就比较冷漠，哎，嗯、后面的几个比较亲热，而且比较定时，这样婴儿的哭泣呢就会受影响的，嗯
3: 哼
2: 嗯哼。我们看了这样婴儿哭泣行为的跨国文化研究，就表示说婴儿会。自发性的改变哭泣方式的表达，要去引起照顾者的注意跟互动。比如说，你对我好一点，我就少哭一点。
3: 哦，你对我不
2: 太能用，我要是叫你叫不来了，我就会多哭嘛。是，对，所以我就會改变我哭泣的行为，嗯、哦，去适应周遭环境的变化。比如说，他有足够的资源可以满足身体的需求、嗯，有时候你吃不饱啊，妈妈也没有、嗯、没有办法给你吃嘛，是是就不一样了。有的是被照顾的不同的方式。就说你有求必应吗？嗯。我一哭他就来吗？哦、还说我看了哭得干掉他也不来？很冷漠、哦嗯。对、嗯，这些东西会引起小孩子他怎么改变他的哭的方式？你记不记得我们以前也讲过嘛？嗯，德国的小孩，小婴儿哭起来的声音哇哇，哇哇<笑>然后那个法国小孩小婴儿哭起来说哇哇，重音在前面的是德国。哦对对对对对对重音在拉在后面的是有发文、嗯哼，啊，这个是跟他们外面的讲话 ，ish e、嗯、你看重音都在前面。我、哦哦这,啊、这是德语嘛？这德语嘛？啊，如果是巴列夫方啊 v o n g j 这些东西，你看小孩子他天天就学会了，嗯嗯,嗯,嗯他会改变他哭泣的方式来引起你们要注意我哎、啊，我跟你们是同党哎，国的，对，所以这个东西是非常重要的。哦，我们就可以看到，从这些例子里面，照顾者真的能够分辨不同哭声形态所代表的意义的。哦，我们就问这个问题。嗯哼，我们已经知道婴儿会会做这些的去适应了。那照顾者呢？他的这些方式，对我们这些来讲，这时候就另外有一群在法国的圣安地安大学的动物生物学上，给了一个很确切，而且没有什么粉描变相。嗯。他们让二十多位不同程度经验的这个照顾者，两百多位，这两百多位有的常常照顾，有的没有什么经验、嗯，然后就听八个不同婴儿哭泣声，包括注射疫苗啦、哦哦嗯，还有洗澡的时候感到不舒服啦，嗯、或者感到平常的不舒服的哭,哭泣声不同的声音。那每一个受制者这两百多个都是个别的受制，所以不会出出现同台压力，嗯。实验的结果很清楚看，就看看出来，缺少婴儿照顾经验的受试者，对错的几率是一半一半。
0: 哦，用猜的，他
2: 猜的完全是随机猜<笑>猜,猜猜，在判断
3: 了
2: 。嗯，而有养儿育女经验的受试者，平均百分之七十的正确率，百分之七十就是说比百分之五十高了，不是一半一半呐、嗯。嗯哼，那、啊、从统计的观点来讲，这是它是高于随机的猜测的，表示他有这有能力了。是。所以这种实验就非常清楚的，嗯他有两百多位，然后呢，把它分布，然后去看他们能不能分辨的能力，然后有,有经验的百分之七十以上猜对，没有经验的五十五十一半一半，就是等于是不会猜的不没有经验不会的没有这种能力了、嗯。是，所以我们今天看出来就说、是、啊，小孩子小婴儿他可以学会跟外面的环境。<笑>去相互调配他的哭声长短或者形态，那、mm. yeah. 我们看到，哎，果然有经验的爸爸妈妈照顾者，他确实能够分辨出来这些哭声是为了什么，
3: yeah. 对不对？嗯、mm.
2: ，后就就就说，这两者我们知道，先天的也有，后天的也有，嗯， mm. 哦，互动在他们造成为亲子关系很重要的一个。一个结合了，是是，哎呀，我们如果看到这些研究，我们就觉得说，哎，现在的人有更精细的仪器，我们可以去准确测量婴儿的行为，我们也看他脑神经里面的内部运作。这时候，我们知识比以前更丰富，我们更深入了。嗯，我们可以从比较宏观的观点，从生物演化的观点，有所谓能力的持续性吗？也就是动物跟我们之间，是不是有一定的？持续原则，在演化过程上，嗯，那我们就发发现，就最近在一一个 journal， 这个 journal 期刊叫做《神经元究》的期刊呐、啊，嗯
3: 哼
2: ，美发的研究者，他们就开始对那个小老鼠做研究，他们就发现，在新生小鼠的脑干里面，有一群特殊的神经细胞，它负责做什么？调整呼吸，跟它发音的节奏，嗯
3: ,嗯
2: ，这个方方式是跟我们人类讲话，从小孩子。学讲话一样，要学会呼吸跟发音互动关系。嗯
3: 哼
2: ，因为你不能讲说一边在在在呼吸，然后一边讲话会会冲突，不行的。是是。那你现在发现这个小老鼠呢，也在做这种工作，而且呢，如果它忽然走散掉了，它一发出某一种特殊声音，嗯，那个、母老鼠一天就赶快去找它，把它带回来。
0: 哦，他会发出不一样的声音来吸引这个妈妈的注意。而
2: 看到这个不同的声音、嗯、要配合他的呼吸的、嗯这个、方式来的。哎、嗯<笑>欸，我们看看，我们人类讲话不会超过十几个字啊。嗯哼，因为你一口气能讲多少啊、哦哦？
0: 肺活量啊，肺活量有
2: 限。啊、然后呢，就喘不过来了。嗯哼。所以呢，我们也看到老鼠。他在调整他的呼吸跟他的发音。我们人类在开始学语言的时候也一样的，要调整他的呼吸跟他的发出的 syllable 音节的多寡。所以你看看，我们从哭声里面，动物的哭声、人类的哭声，我们发现整个生物界是相连的。
3: 嗯，有
0: 一些共同的现象哦。啊，嗯
2: ，要、啊、不但我们哭。小老鼠也会哭哦，<笑>所以就说人之初或者鼠之初，嗯、信号哭，哭什么哭？哎，我们就来研究看
0: 看。的哎、<笑>好，所以呢，今天讲这个哇，最近我们好像都在谈到跟婴儿有关的一些话题哦。嗯、那特别提到说，哎，老师，你刚刚讲到说那个科学家用一个什么？婴儿的哭泣量表啊，我就觉得好有趣哦！对啊，怎么有科学家想到用这样的方式对积、嗯
2: 、好的知识，测
0: 然后你说他比对的。五十年，然后八个国家二十八个婴儿的跨国研究，然后呢，去记录这八千七百名婴儿的哭声，跟他的一些行为来做互动。后面还有科学家就真正去找出一般的社会大众，哎，这个养过小孩的、啊，这个没有养过小孩的，哎、让他们去听这样的婴儿哭声，到底代表了什么样的含义？哎，有经验的爸爸妈妈还真的比较容易去猜测出来说。啊，一起来好香蜜啦！哎呀
2: 、啊，哎、欸，还是要学习的
0: 。哎、欸，真的，尤其提到说、啊，大人就是照顾者跟婴儿之间的这个互动关系，好、哦，不是一个指导者的角色，而是互相的学习，互相去配合，然后慢慢你就知道说，哦，我用这个声音来哭，哭给爸爸妈妈听，照顾的人就会听得出来说，哦，这个哭声就是肚子饿，这个哭声呢是想要人抱，想要撒娇等等的。对对对，这个都是人性哦。但是从是小婴儿，我们就会开始看出一些端倪来了。对对对对,对 ，OK，、嗯、好， okay 来，这是今天的科学人观点，非常的谢谢曾老师跟大家的分享，谢谢曾老师啊，大家。
2: 要好好的注意到小孩子在哭什么
0: 。哎、oh, 哎、okay? 哎哎 ，OK， 好。而
2: 、嗯、且从,、嗯
0: 、从今天这个主题之后，要更加的在生活当中随时去观察跟反思。
2: 对呀、啊啊，谢谢老师对对对对对
0: ，我们就下次节目见喽，拜拜
2: ，拜拜。